Nuestra lectura en esta mañana se encuentra en el Salmo 57. Este Salmo para David cuando huyó de Saúl. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. Porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego. Entre los hijos de los hombres, cuyos dientes son lanzas y saetas, cuya lengua es espada afilada. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Han tendido una red para mis pasos, mi alma está abatida, han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos, despierta, gloria mía, despertad, arpa y lira, y la aurora despertará. Te alabaré entre los pueblos, Señor, te cantaré alabanza entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días con todos. Mira, venimos juntos a la palabra de Dios. Digamos una pequeña palabra de oración. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Ahora deja que la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón sea agradable y aceptable delante de ti. Oh Señor, mi roca y mi redentor. Amén. Bueno, este, sal, este verano nos hemos venido andando y caminando a través de diferentes salmos porque para mucho tiempo del año hemos estudiado Primera de Samuel para aquellos que han estado, tal vez no han estado aquí regularmente o estén estudiando Primera de Samuel. Hemos mirado a la vida de David todo a través de la muerte de Saúl. Así que en las últimas semanas hemos estado mirando algunos de los salmos como han sido, eh, se ha visto el viaje de David en Primera de Samuel, en términos de los salmos, en términos de las oraciones, que él escribió en varios momentos críticos. Así que vemos una variedad de momentos críticos aquí en Primera de Samuel. En la vida de David, ahora miraremos algunos de los salmos que él compuso a través de esos momentos de dificultades y de crisis. Juan Calvino, el gran reformador, una vez llamó al Salmo la anatomía del alma. Y eso es porque en ellos, en los Salmos de los muchos salmistas, están lidiando con todas las circunstancias comunes de la vida, algunas ordinarias, otras extraordinarias, los mismos problemas de la vida que cada uno experimenta y el término 
esas circunstancias que se vuelven en can cantos de alabanza, de petición, de suplicación, de lamento, de alabanza. Algunos llamamos salmos de juicio de Dios. Y hay adoración en cada salmo. Cada aspecto de la vida de un cristiano está cubierto. Cada emoción, cada situación, es una completa anatomía del corazón del salmista. Así que cuando estamos en los salmos, es bueno estar unidos junto a primero de Samuel, como algunos de estos salmos de David, porque nos recuerdan estos salmos, son nacidos de un mundo real, de una vida real, y de cada situación, de cada día y circunstancias que pasamos. No es simplemente David, la imagen, sentado en el campo, con una, una forma pastoral, agarrando el, el callado en el campo y pensando de un salmo. No, estos salmos de alabanza se levantan de todo tipo de circunstancias en la vida de David, por eso que son tan poderosos y hablan a nosotros, algunos de los grandes santos de la iglesia nos han rodeado o se han rodeado a sí mismos en aquellos tiempos por los salmos. Creo que San Agustín tenían varios salmos que tenían, que escribía los salmos en las paredes ahí, en su casa. Bueno, Salmo 57 es una alabanza de David o una oración de David para seguridad y rescate para amigos reluctantes, quienes iban a destruirlo. En particular, estaban ahí afuera para destruirlo con la lengua. Lenguas que dirían mentiras para él y destruirían para él o darían trampas a él. Y en su dificultad y en su estrés, él se veía en una circunstancia muy terrible ahí. Su destrés se volvía en alabanza y reflejaba y declaraba la fidelidad y el pacto fiel de Dios y su verdad. Ahora, el salmo en particular de este salmo se nos dice del comienzo a través del huir de David, de Saúl. En particular dos instancias donde él se refugia en una cueva. ¿Se recuerdan ustedes que él estaba refugiado en la cueva en 1 Samuel 22 y después la cueva en 1 Samuel 24? Ahora, no estamos seguros cuál de estas instancias o circunstancias él había huido en su huida de, de Saúl o en qué situación compuso el, eh, este salmo. Tocaremos en un momento, pero, pero David estaba en terror, en temor de su vida porque Saúl estaba ahí afuera para matarlo. El título del salmo es no destruyan, no destruyan dos cosas posibles. Podría ser que esta es, este es una llave para el Salmo. Es un tema de llave o es un punto de enfoque al salmista. O tal vez puede ser una nota al músico que puso este Salmo como título No lo destruyas. Era popular en el Salmo que decía No lo destruyas como si cantaríamos nosotros diciendo 
Oh, hay mil lenguas para destruir. Hay muchos salmos que son puestos ahí. Puede ser tan simple como esto, pero hay una nota ahí al músico para que ponga el salmo en este tema o en este sonido, en este ritmo. Hay seis salmos en todos los salmos que son mictons, que son misterios aquí. Ese significado de la palabra no es completamente seguro, pero podría decir misterio o descrito. Y de nuevo, en todas las probabilidades, era puesto ahí para el músico. Era un tipo de salmo. Es algo en particular que no sabemos lo que era, pero era un tipo en particular de connotación para el músico. Y el salmo lidia con un tono de secciones. Hay dos temas que emergen aquí en el Salmo, en los primeros cinco versículos. En la seguridad de la, de la liberación, de la entrega a, los, a sus enemigos. Y la segunda es una alabanza de David por su liberación. Y quiero decir tres cosas simples mientras miremos al Salmo. A tres aspectos. La situación en la que está David y lo que está la situación que está confrontando y la canción de alabanza que él concluye la situación las siembras y las alabanzas niños están haciendo notas favor escríbenlas si niños están escribiendo ustedes apuntando escriban esto y oigamos primero sobre la situación en la cual David estaba dijimos que hay dos instancias en la que David huyó hacia las cuevas una cueva que estaba en temor por su vida a la primera, frecuentemente él había dejado Cab a refugiarse con el rey de X. Y mientras él estaba ahí, él estaba preocupado que alguno de los reyes, uno de los líderes, lo reconocían. Y él pensó que si, lo recono si me reconocían, yo estoy en un gran problema. Porque aquí está el hombre poderoso de Israel, están las, las, los salmos que él ha compuesto y estaba en temor por su vida y él quería que David salga de esa situación y estaba permitiendo tal vez él mismo que esté ahí rascando las paredes o escribiendo las paredes y la conclusión sea que no había ningún peligro aquí o decir cómo puede ser este el hombre poderoso David y mientras él dejaba acá estaba asustado que él sea reconocido. Él se junta a uno de sus familias, de una persona que estaban descontentas, como ya los he leído ustedes en 1 Samuel 25, 1 y 2. David se apartó de ellos y se escapó de la cueva. Cuando sus hermanos y hermanos y toda su casa lo oyeron, fueron a él y cada uno que estaba en distress o en deudas, porque estaban alarmados en su alma, se juntaron con él. Y él fue un captivo sobre ellos. Y eran como 400 hombres. Este es el primer incidente. Y pueden ver que esta era una ocasión para un salmo como este. Lo segundo incidente es, cuando se acuerda de David, cuando él estaba en el campo y toma refugio en una cueva allí, Y por algunas circunstancias, el rey Saúl va a la cueva a poder tener sus necesidades naturales. Y cuando estaba ahí en 1 Samuel 24, 
y David pudo estar cerca de él. Y por supuesto, Saúl tenía todos sus, todo su, su momento de guerra puesto a un lado y David pudo haberlo matado. Y David le dice y sostuvo esa pieza de, de su armadura y le dice, ¿por qué tú has oído a las palabras de aquellos que me están atormentando? ¿Por qué tú has oído a las palabras de aquellos que me quieren destruir? Diciéndote que yo quiero un, un armamento. ¿Cómo tú puedes haberles creído? Y, la, y él razona con Saúl. Y en ese momento se te recuerda que Saúl casi se arrepiente y podía ver la justicia de David en su propia injusticia. Y en ambos casos vemos una justicia y un consejo de David que había hablado a Saúl. Sus enemigos trataban de atraparlos y tirar una trampa, una net para él. Esta es la circunstancia de este caso y esta es la circunstancia donde Saúl compone un salmo y tal vez estaba reflexionando en ambos casos. El tema es que sus enemigos trataban de quebrar el propósito de Dios. Ellos trataban de prevenir a David que llegue a ser rey. Ellos trataban de traerlo a él abajo con esas palabras. Aun cuando tú ves la vida del salmista David, aun Jesús mismo menciona interesantemente cuando el enemigo está en trabajo, trató de prevenir a Cristo de hacer todo lo que a él se le había llamado hacer. Y él viene, Pedro pone su mano en el, en el cuerpo de Jesús y dice, no, es que esto nunca suceda. Tú no vas a sufrir, tú no vas a morir. Y Jesús dijo a él, apártate de mí, Satanás. Porque no tienes en la mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Y el mismo hombre, Pedro, sube a la montaña con el Señor Jesús. A la montaña de la transfiguración. Y de nuevo allí, ese mismo espíritu operativo en Pedro, dice, ve a Moisés y Elías en la montaña, dice, Señor, tal vez debemos construir un ramado ahí, Elías y Moisés han venido a hablar al Señor sobre el éxodo, sobre la salvación que él va a conseguir, y Pedro dice, no, tal vez, hagamos para él esas ramadas, y esto trabajó en la vida de David, en la vida del Señor y en nuestras vidas, siempre va a ser aquellos que hay fuerzas que quieren prevenir los propósitos de Dios que sean cumplidos por medio de nosotros. Ahora, en ambas ocasiones para el rey David, la situación era muy difícil. Su vida era realmente en peligro, estaba en peligro. No te olvides, David no era un cobarde. Era un hombre que era un valiente delante de Goliat. Era un hombre que era un, un soldado, un guerrero. No era un hombre tímido. Y aquí él estaba genuinamente asustado. Y su nombre había sido golpeado y destruido. Y todo lo que él hacía, lo que iba a hacer, a dónde iba a ir, 
¿Y dónde va a encontrar seguridad en toda esta ansiedad en la tierra? Y la respuesta de David es volverse al Señor en su promesa de pacto y en su fidelidad. Y se vuelve al Señor en oración y usa esta ocasión para componer una alabanza, una oración en el Salmo 57 de suplicación y alabanza. Y su respuesta lo vemos en el salmista es encontrar refugio en la sombra de tus alas. En el versículo 1. Dice, ten piedad de mí porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me apartaré. Yo sé que tú eres un fan de los documentarios, de los, de los documentarios, de todos estos, de muchas películas que te gusta observar, documentales, y hay muchas cosas que son ahí horrorosas que vemos hoy en día de niños que nacen ahí y que hay muchos que ponen ahí unas, unas redes ahí, digamos los bebés o de los pajarillos que van a nacer ahí, que están en, la, en su nido y algunos ponen una net ahí debajo del nido para que caigan y qué pasa que sus mamás de los polluelos están ahí, pero ellos esperan hasta que el peligro pase y esta es la imagen de la que David nos está dando aquí. Y es una imagen que Jesús usa en Mateo 23, versículo 37. Usa la misma imagen. Mateo 27, 37. En lamentar y rehusar el pacto de Dios por seguridad, para salvación, para victoria. Él dice, oh Jerusalén, Jerusalén. Aquel que mataron a los profetas y a pedrados, qué tan frecuente yo quería reunir a tus hijos juntos, como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero ustedes no han querido. Esto es lo que el Señor quiere hacer por su pueblo. Cuando está en peligro, en dificultades, en, encarando los problemas, Él dice, tú no estás deseoso, tú no deseas. Así que la oración de David es ser misericordioso a mí, porque ellos supieron que yo tomo refugio en la sombra de tus alas para restaurar todo. Ahora, ¿cuál es tu respuesta en la, en la circunstancia de problemas o dificultades? En la circunstancia de dificultades o de tentación, de inseguridades, de dudas o oposición, o tormento, en una situación hostil. Ven, nosotros vemos, buscamos refugios en muchas cosas, y aún como creyentes, estamos en lugares en los cuales el mundo busca. Una vez se pueden tomar refugio y seguridad en dinero. Hubo un gran stock en 2008, por ejemplo, que se repite muchas veces. Unas personas piensan que puede tomar refugio o la ingenuidad de otros. Algunos piensan que el refugio va a ser en una relación que ellos tengan o en un empleo 
que están sosteniendo. Unas personas piensan que hay temor y ansiedad. Lo primero que hacen es ir al, al doctor para que le den droga, para que se sienta mejor. Mucho de nuestra cultura está haciendo esto. O un lugar, tal vez en, en la política, no es algo bueno. Y pone toda su esperanza en rescate y seguridad en ese gobierno. Aún otros miran a los científicos para ser liberados. Aún uno dice que la respuesta siempre está ahí en, el, en los genes humanos. Estoy leyendo un libro en este momento que se llama Los Genios. Es un poco de geografía, de biografía. Es por uno de los americanos más famosos críticos. Su nombre es Harold Bloom. Es un profesor, un genio, se le llama. Es muy grueso. Y en él, él estudia miles de mentes creativas del mundo como Shakespeare, hasta Amazon, a quien prácticamente la adora, a Nietzsche, a James Joyce. Es una lectura muy fascinante, pero el hombre hace su confesión religiosa en parte del libro. Y ahí literalmente, él ve literatura como religión, como su religión. Es muy abierto sobre eso. Para él la respuesta a todos los problemas del hombre, y todos los problemas del hombre, él dice, es el gnosticismo. Él ve en particular a todo el tema del libro, es sobre la cabala, es el misticismo judío. Y él piensa que la respuesta a todos los problemas de la vida es últimamente es el gnosticismo. Y los problemas es que los hombres están cayendo en reconocer al genio. El problema es que no estamos yendo a los génesis. Imagínense ser un genio. Y lo que el noticismo de Bloom dice es conocimiento que libera la mente recreativa de la filosofía. Y libera la mente humana de la teología y de cualquier divinidad que sea distinta a lo que muchos imaginan en sí mismos. Así que el verdadero genio, la respuesta es el gnosticismo. El genio que está en ti mismo te liberará de los muchos dioses que son diferentes al nuestro. Y Bloom dice, bueno, el dios distinto al nuestro, el dios de la Biblia es un hombre colgado. El dios que trae muerte, nosotros debemos volvernos al dios al Dios que está dentro de nosotros, que reconoce al verdadero genio dentro de nosotros, que rescate al hombre todos sus problemas, necesitamos un, un entrar gnóstico. Y esto es algo imaginable en comparación a la Biblia. Y Emerson, Emerson dice en, un, en su libro que nosotros debemos escribir Biblias. Interesante para unir de nuevo los cielos y la tierra en este mundo. Así que Bloom incluye a los Jehová's, 
la persona que supuestamente escribió aspectos del Dios Testamento y el apóstol Pablo he mencionado ahí como un genio está detrás de Amazon por supuesto esta es la respuesta tú sabes que los romanos antiguos hacían ofrenda a los genios en el día de su nacimiento ¿sabían esto ustedes? y y el tiempo de la iglesia temprana el emperador y el culto del emperador involucraba una adoración, una alabanza a un genio, al genio humano, como un Dios vivo. Y si los cristianos rehusaban la adoración, como cristianos rehusaban la adoración al genio humano, la pena era muerte, porque ellos eran los intelectos. Así vemos que tenemos que estar atentos esta autoliberación, la autoconfianza que debemos tenernos. Dice Bloom, y la autoconfianza es el espíritu del mundo que trabaja en los hijos de desobediencia. Frecuentemente nos vemos a nosotros mismos o nuestros propios recursos en los tiempos de dificultades y problemas y pensamos que podemos salir de este problema o rescatar a nosotros mismos por nuestro propio poder, por nuestro propio creatividad. Si solamente volvemos al problema en nuestras mentes y podemos volvernos a esta situación y liberarnos del problema. Bueno, David y el salmista dice algo mejor. Su dependencia es santa y solo en el Señor. Cuando, mire, cuando yo pienso sobre mi propia vida y familia en el ministerio, veo al Señor trabajando en muchas liberaciones yo creo que ya he perdido la, la cuenta de los milagros milagrosos libera, liberaciones en temas de financiamiento de finanzas en salud en gracia sobre mi ministerio una y otra vez y aún mi primera reacción en el problema usualmente es tratar de, de, de pensar mi propia forma de cómo salir de él tengo y tengo peligro con eso, es mi primera tentación. Para creativamente pensar en cómo salir de esta situación. La Biblia dice que debemos nosotros pensar en cómo salir, que no solamente debemos pensar, pero todo nuestro pensamiento debe estar sometido al Señor. Nuestro primer lugar que volvemos, debemos volver, es en alabanza hacia el Señor y en oración al Señor y tomar refugios bajo sus alas. Hasta que el problema pase. Esto es que lo que es la respuesta. Y algo hermoso en los salmos que vemos es que David ¿Cuál es tu dificultad hoy en día? ¿Estás yendo tú otra vez problemas en la vida? Uno alaba al Señor. ¿Cuál es 
a la cosa de lo cual tú estés ansioso o lo que igual te preocupa a ti. ¿Qué dificultad estás tú encarando? ¿Estás tomando refugio en el Señor? Es tu primera respuesta de volverte a su pacto del Señor. Y esto no significa algo que no sea inacción. No significa que nos sentemos, nos congelemos. Pues si tú miras a estas situaciones... Y veo que Saúl razona con ellos, pero profundo en su ser, él sabe qué cosa viene primero y en lo que él depende. Y él dice, yo he llamado al Dios Altísimo, en el versículo 2, a Dios que cumple sus propósitos para mí. ¿A quién tú buscas? A Dios que cumple sus propósitos para mí. Esto es lo que debemos saber, profundo en nuestro ser. Si debemos encontrar seguridad en medio de la destrucción. Él alcanza del cielo, dice David, y él enviará del cielo y me salvará. Él podrá en vergüenza a aquellos que me provoca. Algunas traducciones dice aquellos que me retan. En otras palabras, David sabe que es Dios quien cubre nuestro destino. David sabe que en su vida, en sus manos, su vida se opuesta. ¿Realmente crees tú que Dios actúa y reta a aquellos, reta a aquellos que te quieren derrotar? ¿Realmente tú crees eso? No solamente poetas o algo, personas tímidas, oraciones. Realmente tú crees, no crees tú que Dios te libera. Porque Dios dice, no estoy avergonzado. David dice, no estoy avergonzado porque yo sé a quién he creído. Estoy persuadido que Él dará, Él me dará refugio hasta el último día. Esta es la versión de Pablo. Dios se enviará del cielo ayuda y vencerá a aquel que me quiera hacer tropezar. Y no estoy avergonzado porque yo sé. Él, él une y junta tu salvación, él cuida de tu salud. Y él guarda tu alma. ¿Y cuál era su preocupación de David entonces en el problema? Vemos que todo era infalible y cumplido para él. Y mire cómo David personaliza esto. Pues muy frecuente vemos estas cosas como si ello fuera algo impersonalmente, aserciones. David no simplemente dice, Dios cumple sus propósitos. Lo que él dice es, él enviará del cielo y me salvará y él pondrá en vergüenza a aquellos que me hacen fracas, que me quieren hacer tropezar. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y dice a Dios que cumple sus propósitos para mí o por mí. Dios cumplirá sus propósitos para ti. 
Dios enviará, en el versículo 3, Él enviará de los cielos y me salvará, dice, Él reprocha al que me pisotea, Dios enviará su misericordia y su verdad. Así que cuando volvemos al pacto de Dios para como refugio, creemos que Dios alcanzará y nos salvará de aquellos que nos retan. Y sabemos que no hay mejor refugio donde podamos ir para escondernos que bajo la sombra de las alas de Dios. Y ese es el verdadero mundo de seguridad. Dios rescata y libera ahora en nuestras circunstancias ahora, si tomamos refugio en el ahora, está en el oír ahora. Esta es la situación. Y este es el lamento de David. ¿Y qué está encarando David? Mira el versículo 4. Mi alma está entre los leones. Mi alma está entre los leones, tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres, cuyos dientes son lanzas y saetas, y cuya lengua es espada y afilada. Él está hablando en una metáfora poderosa, usando tres metáforas de lo que nos confronta ahora. Seremos claros ahora, es el Hijo de Dios, trata sobre las personas, sobre los temas que nos confrontan, <coughs> sobre los enemigos que nos se oponen. Y él usa metáforas sobre leones con dientes afilados y habla cuya lengua es espada afilada. Y a Satanás se le describe como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, buscando a alguien a quien devorar. Así como el enemigo de nuestra alma es puesto y, nuestras al y la lengua se describe lo describe Santiago como una lengua destructora. Y no son adversarios fáciles. Sí, hay metáforas para que cualquier cosa que viene espiritualmente, claro, lo vemos en 1 Samuel, los motivos de Saúl eran diabólicos porque se oponen a los propósitos de Dios. Detrás de la imaginación de las personas, es frecuentemente personas que se oponen a la palabra a la palabra de Dios son movimientos diabólicos. Dice que David está rodeado de leones que quieren devorar a las personas. Así que este era un acoso inmediato y real hacia su vida y no necesitamos ver documentales o no porque la tecnología moderna diga otra cosa nos permita alguno de estos temas Maravillosos leones cazando de noche. Hay, hay visualidades ahí en las noches que son remarcables. Y podemos verlos ahí cazando, sus casas ahí cazando en las noches. Y son animales muy terrificantes. ¿Te imaginas tú siendo encarado por un león ahí y pues, posiblemente tomará tu vida? Y, y toman a este cazador del cuello y lo destruyen y entonces tú ves ahí 
y vemos ahí la presa que ha sido cazada y llena de sangre. Bueno, es una imagen muy triste. En esta propia vida, muchas cosas son vistas, puestas ahí a gente que nos quiere devorar, a nuestro propio sentido de depresión. Deudas, muertes, los matrimonios que se destruyen, problemas familiares o crisis. Pérdidas de trabajo, pérdidas financieras, o traiciones, o enfermedades, o tentaciones, que no sabemos cómo escapar, persecuciones, ideologías también que nos amenazan en las escuelas, universidades, en el gobierno, enemigos que parecen estar puestos a devorarnos. Y Satanás te mira a ti con otras situaciones en nuestras vidas para volverse a ellos, en destru para destruir nuestro, para traernos a nada y para destruir nuestras vidas. Así que el apóstol Pedro dice esto. En 1 Pedro 1.8 Estate alerta. Tu adversario, el diablo, está alrededor buscando a aquel quien puede devorar, como un urgente buscando a quien devorar. Es real. El enemigo quiere usar a estas circunstancias en nuestras vidas para devorarnos, para destruir nuestra fe y seguridad en Cristo, para destruir nuestras vidas. Y el demonio trabaja ahí, no digo de que ustedes tengan la atención importante del enemigo, algunas personas tal vez la tengan, pero tiene muchos de sus demonios allá afuera. Y nuestra vida rota significa que son aceptables a estas cosas. Satán te mira a ti para traerte abajo. Y las cosas que te pueden devorar son obvias. Pueden ser obvias o pueden ser escondidas. Y debemos estar alertos a la estrategia del enemigo. Tuve vacación este verano. Y disfruté de leer, leer un libro sobre el, sobre el imperio Mongo. Es la tercera parte del siglo XIII. Aquí estaba un verdadero devorador, una ilustración de devorador en la historia, si tú quieres ver. Aquí es una buena ilustración. Él era un maestro de la estrategia militar y había algo, algo diabólico sobre el hombre. Si tú piensas en algo inusual, algo diabólico como alguno de, de los horribles de los siglos XX en Europa. Y un gran grado de terror en ello. Tú lees un poco sobre el acercamiento a algo y había un poco de compasión y misericordia en el hombre. Él no conocía nada que solamente reinar y él construía un imperio de temor, de mentiras, de intimidación, de muerte, secuestro y un masivo de restricciones 
y él vio una, una destrucción masiva hacia su familia. Y todos pensamos que este puede ser un problema. Tal vez sus padres estuvieron en, en eso, pero vio su familia siendo destruida. Y vemos muchas veces a los hámster, como en China, o en muchos lugares, que, situaciones que no son precisas, pero personas que han ido a través de las provincias chinas que han sido masacradas, familias destruidas, pero él manipula y él busca por un poder para destruir a miles de prisioneros él fue prisionero cuando fue tomado de la ciudad y solía correr hacia las paredes porque los defensores de la ciudad destruían y balaseaban a las personas para prevenir que alguien entre y usaban los cuerpos de los prisioneros, los cuerpos muertos, para cubrirse y para poder alejarse de los soldados. Y él guardaba cuidar a uno de los cautivos vivos no una, algo masivo de niños, de esclavos de mujeres él realmente creía esto, que él tenía un mandato divino de un cielo azul, algo de panteísmo un mandato de un cielo azul para conquistar y reinar a todo el mundo, para el imperio de Mongolia para todo el mundo y por supuesto él cayó de su caballo y murió. Llegó a estar enfermo y murió. Y gradualmente y uno de estos personas es, comenzaron a colapsar y estos gobiernos, imperio y es fácil para poder ver a estos devoradores a estos tipos de situaciones que nos confrontan y algunos problemas que tú encaras son realmente obvias y realmente están ahí para devorarte. No te equivoques. Cuando Daniel estaba ahí en el foso de los leones, él no estaba confundido de cuál era el problema que necesitaba confrontar. Eso era obvio. David adoptó algunas adoptó algunas cosas de Saúl, y él sabía que Saúl quería poner su espada sobre él, y Saúl había puesto a Abimelech como sacerdote ahí, y Saúl era un hombre muy peligroso para David. Algunas veces nuestros problemas y dificultades se parecen a esas que se levantan, o espíritus ahí peligrosos que se levantan, no es algo muy significante para, para darnos cuenta pero esto a veces nos toma por sorpresa porque las palabras están a veces en contra de nosotros y aún de repente no sabemos que muchas palabras están puestas para nosotros y lo encontramos después. Palabras que están puestas en contra de nosotros y David dice que sus lenguas son como, como espadas filosas afiladas. Persona ahí que habla a tus espaldas, en tu trabajo, en familias extendidas. Hablando en contra de ti, buscando que destruirte personalmente. 
Por supuesto, siempre es una forma de palabra en la fe cristiana, en nuestra cultura. Eso es lo que más me preocupa a mí. Y esto es lo que yo estoy tomando y lo que estoy atento. Yo he aprendido durante los años como pastor y ahora en el ministerio público es de que te destruyen mucho o hablan de ti, ya no me molesta más. Pero las palabras dirigidas hacia la iglesia de Cristo y a su evangelio en nuestra cultura, tú no puedes salir de esta. En el Salmo 2 nos dice, ya que hay una... Hay un trabajo espiritual en contra de, de, de Cristo y su ungido, donde quieren quitar a los ungidos de Dios, quieren destruir los propósitos de Dios. Está ahí en las noticias, en el medio, en el entretenimiento, en la televisión, en la televisión dominando la universidad. Es el lenguaje de los cultos y de los gobiernos. La lengua es una espada afilada que más afilada que aún que los mismos destructores o mafiosos sicarios es más asesina que cualquiera por, per, por palabras es como se destruyen las personas piensa lo que lo que el Santiago dice esto como Saúl ha sido usado Santiago dice esto que la lengua es un instrumento pequeño del cuerpo que destruye todo el cuerpo, que puede incendiar hasta un campo. La lengua es un fuego. La lengua llena de injusticia, que es parte de nuestro cuerpo, que contamina todo el cuerpo y pone todo nuestro cuerpo en incendio y incendia todo como el mismo infierno. Cada reptil o animal y ha sido tomado por el hombre. Pero ningún hombre puede controlar la lengua. Es una herramienta de maldad llena de veneno. Esto es algo interesante. Y esto duele cuando se trata sobre ti, cuando se usa en contra de Cristo o del Evangelio. La vida y los engañosos puede traer gran daño para bien o para maldad en la lengua, en el lenguaje. Los americanos y el periodista Morrow dice en 1954, uno de mis, mis figuras históricos, el gran actor en la crisis humana que hubieron, dice sobre la iglesia, él moviliza el lenguaje inglés y lo envía a la batalla para que sea un contrito para que los europeos pierdan en aquella noche de terror en los cuales han descendido. Él moviliza el lenguaje inglés y los envía a la batalla. Es verdad que tú puedes enviar palabras a las batallas. Tú puedes usar palabras para bien o pueden usadas para enfermedades como para Saúl, que era para destrucción, para destruir a su pueblo. Pero si hay una batalla en la cual como creyentes estamos encarando, en la cultura, es la lenguaje, es la guerra de las palabras, la guerra del lenguaje, no el mundo, la guerra de las palabras. 
el filo, un filósofo inglés, su nombre es Sir Roger Scruton, es un filósofo, él discuta este ataque sustantivo del lenguaje en la cultura cristiana en el siglo XX. Si tú quieres sentirte, sentir esta presión en tu lugar de trabajo, con el media, y está todo alrededor tuyo, es este. Y el entusiasmo en las instituciones para el aprendizaje en los sesentas y en la revolución intelectual que hemos visto en la historia y mandan un apoyo en aquellos que son afectados por ellas que están puestos ahí para cualquier revolución, para cualquier revolución en el mundo de la política. ¿Ves? No son las guerras que pueden causar daño, sino las palabras. Las palabras que causan daño que van a decir que esto no es más tremendo que una absorción social. Y dice que mucho de nuestra literatura, nuestra literatura está devota a instituciones deconstructivas como la familia, como la escuela, la ley y el estado de la nación a través del cual la civilización del oeste ha pasado por nosotros. Así que las cosas que tú nos ves como estructura necesaria de la sociedad en el orden social, la cultura ve un dominio estructural en contra de lo que ellos o debe ser en revueltas y estas ideas que son puestas en las palabras, ahí en, en las universidades, en las librerías académicas y también en las cortes supremas, en los hospitales, en los parlamentos, y en el Senado, y aún en las clases de nuestros niños. Palabras ahí como espadas destructoras. Lenguaje que fuerzan a destruir y a renovar la llave, la llave que nos da nueva esperanza en la sociedad. Y con la idea, y puedo ponerlo simplemente como quiero ponerlo, la idea básica es No hay ningún sentido objetivo y trascendente en el lenguaje. No hay ninguna estructura, no hay nada que trascenda la significación humana el lenguaje crea, en otras palabras. No hay nada objetivo, nada trascendente. Uno no debe buscar por significado objetivos, porque el sentido objetivo presupone que hay un orden creativo, una estructura, y ellos niegan eso. Las palabras no se refieren a nada, en otras palabras, que ellos crean, que ellos creen que su palabra recrea estructuras y realidades. El significado es el uso, usas el lenguaje para reimaginar y recrear realidades. Así que el lenguaje es la herramienta para establecer significados. En otras palabras, estamos en una cultura que está quitando las letras del lenguaje. Quitando las letras para adulterar la realidad social. Y Pablo lo llama la máquina sin sentido. 
y continúa justo aquí, hoy en día, en el uso lingüístico del el tema hombre-mujer y dama-caballero. Y se nos dice que estas son solamente creaciones de lenguaje y lo que tú percibes son ordinarios cada día que dice este hombre o esta mujer y tú estás condicionado socialmente a una máquina de lenguaje. Y podemos cambiar esto. Por eso estamos en una cultura de conflicto a través del uso de pronombres. ¿Quién hubiera pensado que una cultura de batalla hubiera sido sobre los pronombres? César, ellos. Bajo un gobierno que pone la fuerza de ley o trata de poner la fuerza de ley detrás de una realidad reimaginativa. Palabras como, como espadas, palabras que hacen realidades que no tienen una naturaleza preestablecida creados a la imagen de Dios como el hombre, la mujer o sexualidad con identidades. El lenguaje hace la realidad y las palabras son mágicas y crean una nueva palabra mágica y que hace que las personas usan un lenguaje nuevo, hacen un nuevo mundo y destruyen el entendimiento de la vida del cristiano y de lo que Dios dice, de lo que es la realidad. Estas son las espadas de hoy en día que dejan la net para ti, para que tú caigas en el trabajo, en la universidad, en las escuelas, si no estás en una escuela cristiana. Y ten cuidado si nunca se te permite entrar en una escuela cristiana. Pero el salmista tiene la respuesta a esto. David dice que él está ahí respondiendo. Dice en el versículo 6. Mi espada ha puesto net ahí para mí. Una vez tú has recibido ataques. Especialmente si es un ataque. Porque tú nombras el nombre de Cristo. Una vez te ha traído rehusado o rechazado sin esperanza dice el salmista tiene la respuesta a todas estas lenguas contra ti y contra el evangelio de Jesucristo y este es mi último punto que lidiaré muy rápido muy rápido en el salmista David ha tenido una canción eleva hace cuenta de las, las palabras y las lenguas de este salmo de alabanza porque se ha vuelto al pacto de Dios y ha puesto a Dios en alabanza, y él está bajo la sombra de las alas de Dios, y su respuesta es un sentido de alabanza, y este es el comienzo de empezar tu respuesta, contra todos los ataques del enemigo, comienza con un salmo de alabanza. Alaba al Señor en toda situación, su, tu temor, tu ansiedad, tu tentación, y tu lengua mentirosa. Canta alabanza a Dios con, con seguridad. Esto es lo que David dice en vestido 7. Firme está mi corazón, oh Dios. Firme está mi corazón. Cantaré y entonaré salmos. Él supremamente está seguro que él alaba al Señor. Porque es lo que sabemos. Porque él sabe que Dios cumple sus propósitos para mí. No importa lo que estén haciendo en contra mía. Dios cumple sus propósitos para mí. 
Así que vol podemos volver en alabanza, volvernos a Dios en alabanza, en celebración, en seguridad y en corazones contentos. Dios cumple sus propósitos, Dios propósitos para ti no pueden ser derrotados. Él alcanza desde el cielo, en el versículo 3 dice, que hace caer aquel que trama en contra mí y Dios me recompensa, dice, y Él es poderoso para salvar. Dios envía su amor fiel y verdad. Por su corazón, en versículo 7, ahí nos dice, es por el hecho de que aquellos que tratan de excavar un hueco para el justo, hay muchas palas ahora en nuestra era, y muchos cavan un hueco delante de ti para que tú caigas. Aquellos que traman con sus palabras o hablan mal en contra del justo y están bajo el juicio de Dios, caen en el mismo hueco que ellos mismos han hecho. Versículo 6. Dice, han tenido una red para mis pasos, mi alma está batida, han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Ellos mismos reciben la recompensa suya. Pero ellos mismos han caído en medio de ella. Y él no está embaraz embarazoso en la situación, en el medio de esta situación, en el medio de esta situación, en el medio de la cultura. Dios envía a estos a la fosa, a esos malvados, y dice, Selah, porque Pablo pide sobre esto, para aquellos que han cavado una fosa delante de mí. Pero ellos mismos han caído en medio de ella. ¿Tú crees que puedes torcer el orden de Dios? Tú vas a caer en ese mismo hoyo. En la misma fosa. Como David nos pregunta dos veces en el salmista. Esto es interesante. La palabra gloria en el hebreo es kalob. Kabot. Deja que tu gloria esté sobre ellos. Sobre toda la tierra. Kabot significa una espera pesada, significa significancia, algo significativo, y la alabanza de David es importante que la significancia poderosa de Dios sea completa sobre toda la tierra, Dios es el gran significador, él quiere decir, él determina la significación y que tus palabras y tu lenguaje signifique algo, es una, es una señal que significa, es el uso de las palabras, que las palabras de Dios, en su significación y su gloria, sea sobre toda la tierra, Dios es el definidor de todas las cosas, Él da significado a todas las cosas, y sus palabras es poder, y no pueden ser tomadas, no pueden volver vacías. Las palabras de los rebeldes, son palabras de rebelión, que no pueden adulterar, la verdad de Dios, y no podrán prosperar. Así que David canta, en versículo 8, despierta, gloria mía, despertad, arma y lira. Es la misma palabra, cabot, despierta la gloria mía, la gloria de Dios, por lo que Dios es, por su gloria, por su significancia de todas las cosas, nosotros tenemos significancia y tenemos que pararnos en esta realidad de nuestras vidas. Recuerda quién tú eres, como en el pacto de Dios, 
y tú tienes importancia porque Dios es el mismo significador y despierta y, ala, y alaba al Señor cual sea tu circunstancia. Es nuestra gloria y nuestro levantador el que levanta nuestras cabezas. Su importancia y su verdad y su amor fiel no pueden ser hundidos en tus circunstancias o en el medio de la iglesia o en los retos de la cultura. Despierta, gloria mía. Canta alabanzas. El apóstol Pablo pone así, regocíjate aún más. Regocíjate aún más. Cantar alabanza en estas circunstancias que vienen contra de nosotros, especialmente cuando las personas hablan sobre maldad, es importante para nosotros porque las alabanzas te completan el gozo de conocer el amor y servir al pueblo de Dios. Es un punto muy importante. La alabanza completa el gozo de servir al Señor y su reino, al Señor que cumplirá su propósito por nosotros. ¿Tú quieres que tu gozo sea completo? En la, todas las dificultades de la vida y circunstancias, ¿tú quieres que tu gozo sea completo? Un gozo inexplicable y lleno de gloria. Un gozo inexplicable y lleno de gloria. Si tú quieres conocer su amor profundo, tienes que alabar a Dios, no en un tímido o un lenguaje medio, pero personalmente y corporalmente como un pueblo de Dios. Para verdaderamente alabar a Dios, las personas le gusta seguir a los raptors y siguen a los raptors por todos lados. Por una pelota que da bote y se pone en un ring, una canasta, y todo está ahí gritando y alabando. Y podemos unas veces vernos nosotros mismos ahí a cantar. Alabado sea el Señor. Pues el salmista está lleno de está lleno de danzas y bailes y cantos por alabanzas magnificando a Dios porque esto completa el gozo. Alabamos al Dios para alabar a Dios y para disfrutar a Él para siempre. Es el catequismo de Westminster. Esto por lo cual adoramos a Dios. Y déjame cerrar con esta cita de C.S. Lewis que explica el la alabanza de Dios completa. Lo pone de esta manera. Si es Leus. Las alabanzas no simplemente expresa, pero completa el gozo. Es una consumación apuntada. Es, frustra, es frustrante ver el nuevo orden y no está dispuesto a decir a nadie qué tan bueno es. Para venir tristemente a la pista y ver un valle en medio de una montaña y después mantenernos calmados porque las personas delante de ti no le importa que tú alabes a Dios. Para oír un buen, una buena broma y no quiere que nadie lo comparta. Y esto es aún cuando nuestras expresiones son inadecuadas y por supuesto lo son. Pero si fuera posible para un alma creado y que un hombre sea concebido en un ser fino y que se deleite en los objetos de todas las cosas y simultáneamente cada momento dé a este deleite una perfecta expresión y esta alma 
estará en una beatitud suprema, completa para disfrutar, es glorificarle. Completamente para gozarle, es para glorificarlo, en mandarnos a nosotros mismos, en glorificarle. Dios nos invita para disfrutarle. Dios nos está invitando para disfrutarle. Así que disfrutemos ahora el Señor mientras venimos alrededor de esta mesa del pacto de fidelidad en total seguridad y Él llenará sus propósitos para nosotros.